0: pour recevoir les nouveaux épisodes en exclusivité avec la transcription et du contenu supplémentaire en français, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est dans la description. Sans plus attendre, je te souhaite une bonne écoute. Dans ce onzième épisode de My French Routine, je vais te parler du verlan. Du ver quoi le verlan, c'est une forme d'argot, de slang en français. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler de l'origine du verlan, de son utilisation actuelle et pourquoi c'est important de le connaître. Je ne dis pas nécessairement de le parler, mais de le comprendre. À la fin de l'épisode, on va faire un petit jeu pour tester tes connaissances le verlan, ça fait partie du langage familier, c'est de l'argot. C'est même une sous-catégorie de l'argot. Le verlan a une particularité, il consiste à inverser les syllabes du mot. Par exemple, pour dire « gentil », on dit « tigeant ». Pour dire « méchant », on dit « chamé ». Tu ne comprends rien Justement, c'est l'objectif. Le principe du verlan, comme l'argot en général, c'est de créer un langage compris uniquement par une communauté. C'est une forme de langage codé. Aujourd'hui, beaucoup de mots en verlan sont entrés dans le langage courant et sont compris par une grande partie de la population. Ces mots ne sont pas nécessairement utilisés par tout le monde parce que c'est quand même un langage de jeunes. Pour la petite histoire, je suis né à la fin des années 80 et j'ai grandi en banlieue parisienne. Le verlan est devenu très populaire à cette époque, à partir des années 90, avec l'arrivée de la culture hip-hop et du rap français. À cette époque, le verlan était majoritairement utilisé par les jeunes de banlieue. On commençait à entendre le verlan dans les chansons de rap. Le verlan était très connoté « langage des jeunes de banlieue ». Pour information, « jeunes de banlieue », ce n'est pas vraiment positif dans la bouche de certains. Parmi les personnes qui habitent en banlieue, il y a beaucoup, mais pas seulement, d'immigrés ou enfants d'immigrés. On associe souvent les jeunes de banlieue à des délinquants qui s'habillent en sweat à capuche, en tenue de sport, baskets et casquette sur la tête. Bref, je n'aime pas du tout ce cliché, mais ça me semble important de l'expliquer. En plus de ça, comme les jeunes de banlieue utilisent le verlan, beaucoup considèrent qu'ils ne savent pas parler correctement. Et c'est faux, parce que le verlan est un langage très créatif, très musical pour l'oreille. Il permet aux rappeurs d'expérimenter des créations de mots, de faire des rimes originales. L'utilisation du verlan permet aussi d'éliminer les connotations négatives de certains mots. Par exemple, le mot « noir » peut sembler parfois agressif, voire raciste pour certains. Et dans ce cas, le verlan « renoie » élimine toute connotation raciste. Quand j'étais plus jeune, j'utilisais par exemple systématiquement le mot « renoie » pour désigner une personne de couleur. Je ferme la parenthèse. Mais le verlan n'est pas du tout né en banlieue dans les années 90. Il existe depuis bien plus longtemps. On ne sait pas exactement quand le verlan est né, mais il était déjà utilisé par l'écrivain et philosophe des Lumières Voltaire. Voltaire, qui est le pseudonyme de François-Marie Arouet, est justement le verlan de la ville d'Hervaux qui s'écrit Ervolt dont il est originaire. Ervolt a donné Voltaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le verlan était utilisé par les prisonniers français pour ne pas être compris par les Allemands. Et plus tard, dans les années 1960, ce sont les blousons noirs, c'est-à-dire les jeunes fans de rock qui se sont mis à parler le verlan. D'ailleurs, le verlan n'est pas exclusivement français. Il existe des argots similaires dans d'autres pays comme le backslang en Angleterre ou le l'unfardo en Argentine. Tu te demandes peut-être pourquoi je te parle de tout ça et si c'est vraiment utile de connaître le verlan. C'est vrai qu'on apprend rarement voire jamais le verlan pendant les cours de français et c'est vraiment dommage parce que certains mots de verlan font maintenant partie du langage courant et sont utilisés tous les jours par les Français. Par exemple, « ouf » pour « fou » quand on dit « ce film est ouf » dans le sens « ce film est incroyable » ou « il est chelou » qui signifie « il est louche, il est bizarre » ou encore « je suis vénère » pour dire « je suis énervé ». Si tu habites ou voyages en France, c'est important de connaître ces mots parce qu'ils sont utilisés tous les jours, même au travail. Et utiliser certains mots de verlan, c'est un signe qu'on se familiarise avec la langue. Mais mon objectif dans cet épisode n'est pas de te forcer à utiliser le verlan. En fait, je pense qu'il faut respecter sa personnalité quand on parle une autre langue. Si tu as l'habitude de parler de façon soutenue, formelle, c'est logique de le faire dans les autres langues. De la même manière, si tu aimes utiliser de l'argot, du vocabulaire informel dans ta propre langue, pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas aussi en français C'est ta personnalité Mais à la question « est-ce que c'est utile de connaître le verlan ?», je te réponds « oui ». Déjà pour comprendre tes amis français quand ils parlent. Mais aussi si tu veux écouter de la musique hip-hop ou du rap français, si tu veux regarder des séries françaises comme Plan ou 10% et la plupart des films récents. En réalité, tu n'as pas besoin de connaître plein de mots en verlan. Juste ceux qui sont très utilisés aujourd'hui comme ouf, chelou et vénère par exemple. Parce que la vérité, c'est que le verlan est devenu un peu ringard. C'est-à-dire de moins en moins à la mode, de moins en moins utilisé par les jeunes qui préfèrent utiliser des mots qui viennent de l'arabe comme le seum dans l'expression avoir le seum pour dire être très énervé ou du dialecte africain comme le verbe s'enjailler qui signifie s'amuser, passer du bon temps. C'est une nouvelle forme d'argot mais ce n'est pas du verlan. Le problème avec le verlan quand il est expliqué par des profs ou des adultes qui ne l'utilisent pas, c'est qu'on peut vite tomber dans la caricature et les clichés. Et pire du pire, on peut te donner des exemples qui ne sont plus du tout utilisés et considérés comme ringards, plus à la mode. Par exemple, zarbi pour bizarre, c'est très ringard. Ziva pour vas c'est encore plus ringard En fait, il y a des mots qu'on utilise en verlan pour s'amuser, parce qu'ils ont une sonorité amusante, drôle. Donc ce que je te propose, c'est de te faire deviner le mot original de mots en verlan qu'on utilise encore souvent et qui sont drôles à l'oreille. Rappelle-toi que le verlan joue librement avec les syllabes, tous les sons ne sont pas respectés et on ajoute parfois des lettres donc fait au feeling et c'est normal si tu ne trouves pas la réponse. Alors si je te dis chum, il est vraiment chum. Chum, c'est le verlan de moche qui veut dire pas beau. Cimer, c'est merci un autre c'est franc c'est français français te comme dans la phrase elle est teb ça mmh. signifie elle est bête idiote je vais rentrer à yep les yep ce sont les pieds le turfu le turfu c'est le futur et enfin, si je dis « tu viens chez WAM ?»« Chez WAM », ça veut dire « chez moi ». C'est la même chose avec « chez what pour dire « chez toi ». Voilà, je m'arrête là, j'espère que ça t'a fait rire et que tu as pu deviner certains mots. Petit bonus, est-ce que tu savais que le nom du chanteur Stromae était le verlan de Maestro C'est pas ouf ça un grand merci d'avoir écouté mon podcast jusqu'à la fin. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le préparer. N'oublie pas, tu as la transcription disponible sur mon site internet et chaque semaine, je te fais voir ou revoir le vocabulaire sur mon compte Instagram. A très vite